0: Ну что ж, моя любимая, погнали. Тема дианетика и санитология. Надеюсь, вы посмотрели все фильмы, которые я просила посмотреть к четвергу. Три из них документальные, один мастер, художественный фильм, да, в главных ролях Куакин Феникс. Фильм местами такой туговастенький, но в целом неплохо. Что и хочется отметить. Не знаю, вот на главную роль похож ли он чем-то похож. Вот этот хитрый прищур, да. На хабарта, рыжие волоски такие пастозненькие, пастузные белесы рыженькие. В целом, конечно, похож, но другой но все-таки другой. Ну ладно, давайте. Дианетика и саентология. Дианетика – это такая псевдонаучная, в общем-то, течение интересное очень, и все бы ничего, если бы дальше Хаббард не пошел в эту саентологию. Да? Если бы вот, он остановился на своей дианетике, претензий бы особых никаких не было. Но ему, в силу того, что личность была очень амбициозная, да, Хаббард этого было недостаточно. Поэтому он полез дальше. Сама дианетика, к ней особых претензий-то вроде как и нет. Ну, набрал он эклектику самых разных психотерапевтических методик. По большому счету, если мы будем смотреть любые психотерапевтические направления, за исключением когнитивно-поведенческой психотерапии, мы везде увидим ну, такие самовольные, не имеющие научной базы вещи. Да, правда же, тот же самый психоанализ, который Хаббард взял себе, тот же какой-то там регрессивный гипноз. ну В общем, очень много чего интересного, какие-то различные техники из НЛП мы можем наблюдать. Много всего интересного. Все, казалось бы, остановись, и будет все очень здорово. Но нет, он пошел дальше. Да, и уже началась в общем-то, образовываться вся эта саентологическая тусовка, все эти, вся эта иерархия, пирамида, коммерческая структура, которая просто разрослась по всему миру. Естественно, к религии саентология, саентология не имеет ровным счетом никакого отношения. Это просто такой побег и уход от налогов, да, когда тебя признают религиозной какой-то организации. Соответственно, возвращаясь к дианетике, все было замечательным что Да, бредовая, конечно, идеология, это в том, какая идея, что вот в нас живут разные самые сущности, с каких-то прошлых жизней, инопланетные сущности под названием инграммы. И от них нужно избавляться при помощи главного такого очень интересного, якобы психотерапевтического, интересного прибора, да, еметра, так называемого, который отдаленно напоминает детектор лжи, то есть вы держите вот эти такие колбаски железные, через которые идут ваши все эти электроды. Я точно не могу сказать, что конкретно там замеряется пульс, может быть, артериальное давление. Навряд ли. Это что-то более-более примитивное, скажем так. В серединке у этого еметра есть стрелочка, которая показывает. На самом деле эта стрелочка довольно хаотичная. Есть предположение, что вообще она не имеет никакого отношения к реальной картине абсолютно но как бы по идее хаббарда если стрелочка где-то остановилась на каком-то вопросе а вам задают вопросы одитор задают вам вопросы да, этот эта процедура называется аудитинг. аудитор а, к приклиру задают вопросы Прикри, приклир должен на них отвечать испытуемый, так сказать, должен на них отвечать. И если какая-то стрелка на вопросе жестко встала, то есть она должна быть очень плавающей, очень такой мягкой, но если стрелка жестко встала, это как бы говорит о том, что у вас вот в этом проблеме, в этой, в этой какой-то теме есть проблема. Вы или врете, или что-то скрываете, или переживаете. И таким образом вот этот весь вся эта процедура одитинга должна происходить много-много-много-много-много раз. Ваша исповедь на напоминающая тире психоанализ, да, какие-то свободные ассоциации и так далее, как бы производит зачистку вашей души. Проговаривая одни и те же вещи множество раз, а вы проговариваете все интимное, что происходило, все какие-либо преступления. Да, то есть абсолютно все, там приветствуется чистота. Соответственно, ты должен прийти к состоянию клир, то есть прочистки чистого, абсолютного разума, без каких-либо проблемных вообще точек. Да? Соответственно, аудитор, который берет у вас всю эту информацию, сидит рядом с вами, производит вот эту технику аудиторинга, записывает все, что вы с ним, все, что вы с ним обговариваете Абсолютно все Вот это главное Психотерапевтическое, так сказать Оружие вообще дианетики И саентологии в принципе в целом Но санитология это более широкое понятие да? То есть если дианетика это Исключительно такая психотерапевтическая Все-таки история, то саентология включает в себя Множество, ну вплоть до там, Менеджмента Управления персоналом И так далее, там какая-то дикая пирамида В общем огромная-огромная-огромная Сфера управленческая прежде всего. Да? И что интересно, в этой саентологии есть главные два подразделения такие два раздела первое это клиентская база то есть есть фокус у них на очень богатых влиятельных людей ну и мы видим с вами том круз кто у нас пишите если вы знаете том круз потом кто у нас трава джон траволта да вот они туда так сказать были рекрутированы много-много лет назад соответственно я лично знаю чрезвычайно богатых людей владельцев крупных компаний которые оставили возможно не 1 миллион долларов в этой тусовке. им за дикие деньги предлагают купить самые разные книги, видеоматериалы, посетить различные лекции, семинары, тренинги и так далее. И второй вариант людей это так называемые сотрудники, то есть люди, у которых нет денег, но им очень хочется получить сонтехнологическое образование, так сказать, да, условно сказать, учение. Они могут своим трудом да, мыть полы, неважно, работать в офисе и так далее, да, и вместо зарплаты получать возможность обучения, Учаться в этой организации, да, проходить все эти всю эту, так сказать, иерархическую цепочку. Если мы будем говорить о классической и не будем уходить в то, что происходит сегодня, а сегодня происходит вот что. Так как у саентологов очень плохая репутация уже, их с каждым годом на самом деле становится все меньше и меньше, это действительно так, то и люди уже неохотно в это идут, поскольку есть youtube-каналы, все прекрасно видят, что там происходит да, в этих сектантских организациях. Соответственно, появились такие маленькие конторки, которые, по их словам, действуют не так агрессивно, то есть у них нет этого стукачества, у них нет какой-то комнаты наказания, у них нет терминологии «подавляющая личность», которая есть в классической санитологии. Подавляющая личность – это, как правило, люди, очень часто туда подпадают наши родственники, которые против, которые говорят, «Доченька, но ну это вообще куда то у меня пошла, но ну это же секта, тебе нужно оттуда срочно уйти». Да? Вот это подавляющая личность. все, И тогда доченьки, которые находятся в санитологической церкви, запрещают общаться с мамой, так как маму объявляют патологической личностью подавляю, нептологически подавляющей личностью. Вот то же самое, например, в подавляющей личности автоматически подпадают психиатры, 100% какие-то там силовики, полицейские, по-моему, психологи. Это все причисляется сразу же молниеносно к подавляющим личностям. Ну, например, Том Круз, его заставили разойтись с, со своей женой, да, потому что ее отец был психиатром, у Николь Кидман отец был психиатром, и поэтому просто ну отдален, ну казалось, да подумаешь, отец был психиатром, нет, все, Николь объявили подавляющей личностью и забирали опекунство значит, у нее над детьми, то есть была очень такая серьезная разбирательство судебное. Так как у саентологов очень сильные рычаги влияния, Поскольку они рекрутируют в свою секту самых разных людей из самых разных сфер, а особенно вообще вся эта юриспруденция, соответственно, у них очень много адвокатуры, свои судьи какие-то, поэтому они, в общем-то, суды с легкостью всегда выигрывали, у них это очень хорошо получалось. Но ну, присвоить себе статус религии, как вы думаете, почему так легко это получилось? Ну, потому что повсюду есть, так сказать, свои, да, собственно, выращенные, что ли, люди. Вот и все. Если мы будем брать, например, самую классическую, красивую, интересную такую историю с этим кораблем, где все это происходило, вы помните, да, вот этот фильм «Мастер», он как раз был снят по Рональду Хаббарту, то это считается как бы элита саентологов, да? Соответственно, мы можем наблюдать там, ну, просто такую очень, что ли, Прямо эпичную картину. Все они носят какие-то роскошную, красивую белую морскую форму. Просто там отдают сэр друг другу какую-то честь. Да, раньше, они плавали, раньше этот корабль плавал. Сейчас он в Карибском море просто пришвартованный стоит. Ну, то есть там была прямо целая такая пирамида. Там были комнаты допросов. То есть, по большому счету, сейчас все то же самое есть. Пусть не так ярко, как ранее. Это, это все также присутствует. Дальше вы помните на этом корабле, если, допустим... Кто-то забеременел, ему насильно эту женщину заставляли делать аборт. Если она все-таки как-то умудрилась родить этого ребенка, детей отправляли в специальные интернаты да, для детей, для родителей из санитологической церкви. В общем, короче говоря, физически применялись наказания. Могли заклеить рот скотчем, выбросить за борт. Ну, в общем, изнурительные. Они должны были проводить какие-то работы, они могли не спать по трое суток, как заставляли зубной щеткой мыть унитазы. В общем, все, кто смотрели вот эти три фильма документальных, вы все это видели, как уже непосредственно бывшие саентологи рассказывают, да? будучи, они прожили в этой секте много-много-много-много лет, дошли до самого высочайшего уровня вот этого клира. Да? Т8, или как он там называется, поправьте меня, то что я уже все эти нюансы детали не запоминаю, конечно же, соответственно. Вот такая вот штука, это что касается вот этого корабля. А Потом с годами вы видели, как сектор разрасталась, да, и уже, в, поскольку был бесконечный прессинг с этими деньгами, то есть это был такой серьезный миллиардный доход, что они могли в любой вообще точке мира покупать свои здания, строить эти огромные-огромные-огромные свои санитологические организации, и, в общем-то эти красивые яркие конгрессы с, с концертами с привлечением я известных людей вот я смотрела я поскольку перешерстила весь youtube прежде чем вообще вам об этом рассказывать я вот смотрю стоит дядька рассказывает просто про эту секту этот дядька стоит в моем университете я так думаю М -м, интересно а кто его вообще туда пустил почему в научный мир? Пустил этого дядьку, и он стоит, вот задний план, вот мой университет, мой СПБГУ. Мне так интересно, насколько они лихо вообще пролезают во все щели. Да? Ну вот, это, в общем, невероятно интересно. А дело вот в чем, что вроде как саентолог может уйти. Но ему в какой-то момент просто могут сказать да но ну, у нас есть записи всего того что ты рассказывал а рассказывал человек много вот представьте за, вот за там 10-20 лет пребывания в этой церкви сколько он этому аудитору вот этому рассказал до да? аудитору сколько он всего ему поведал а аудитор задает вопросы вот, просто в мельчайших подробностях, каким был половой акт, да, какой он был оральный и анальный, а с, имела ли ты отношения с женатыми мужчинами, и сколько этого было раз, да, а были ли у тебя какие-то судебные разбирательства, что это было и так далее. Человек рассказывает нечто, что нежелательно, тот же Траволт, он хотел уйти, но ему сказали такую простую вещь, что можешь уходить, но имея в виду у, тебя есть, у нас есть те вещи, которые мгновенно повлияют на твою дальнейшую карьеру. И Траволта остался. Да, и Траволта остался. Я не вижу какой-то печали. Траволта, я вообще вижу его каким-то депрессивным. Скажите, вот видите ли вы его депрессивным? Я вижу таким его подавленным, как бы искусственная вот эта улыбка вижу его очень таким печальным мальчиком. Чего не скажешь о втором, да, Том Круз. У него вот такой он классический психопатик, Том Круз, да, очень нарциссичный, вот это какая-то жуткая у него улыбка, жуткий смех совершенно, есть в нем что-то такое очень пугающее. Кстати, в следующий четверг давайте, знаете, какой фильм с вами разберем? В широко, с широко закрытыми глазами, потому что, опять же, это будет продолжение, в общем-то, всей этой синтологической темы, так как вот она будет ярко отражать все то, что там происходит. Вот, потому что там происходит очень-очень многое на самом деле. Так вот, опять же, это все мои фантазии, но если говорить про Тома Круза, у меня есть стойкое ощущение, что у них с, Нис с Нискевичем, сейчас я посмотрю точно эту фамилию, это человек, который после Хаббарда возглавил энцинтологическую церковь, Нискевич, Нис Мискевич. Нис 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 Мискевич. Вот этот Мискевич тоже такой психопатик, собственно говоря, как и Том Крус. вот у них явно есть очень такие близкие отношения. Понимаете, да, о чем я говорю? Соответственно, вот эта такая влюбленность друг в друга то есть кто увидит в Мискевич этого папочку, который вот должен его как-то оценить. Вот уж он, он перед этим папочкой выслуживается. Ну, уж вот, вот только что жопа не лежит. Хотя, может, и лежит, может, не знаю. Вот, в прямом смысле слова. Соответственно, и, скорее всего. Вот, поэтому это что касается этих вещей, да, ну, в общем, человек готов уйти, но он не может, у него и мозг промыт и сознание крайне сужено и компромата столько что вообще мама дорогая и похерено уже все в своей социальной среде все дать он порвал с родственниками порвал с друзьями все 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 ему некуда возвращаться а тут у него тот его теплый мир который его всегда любит собственно говоря, чем секта и отличается это добрые лица которые дают вот эту какую-то неистовую радость восторг это в принципе есть после после любого тренинга личностного роста ты выходишь оттуда очень окрыленным а если ты находишься в этом постоянно то это уже как наркотическая зависимость. И все время хочется больше 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 и больше ты чувствуешь что ты действительно как будто уже начинаешь управлять этой вселенной ты становишься каким-то очень могущественным а саентологии именно это и внушает да? что ты можешь управлять вообще мысленно воздействовать на людей который находятся там в другой точке мира и так далее. Но ты просто каким-то магом, колдуном и волшебником становишься. Потом ты причисляешься как бы к элите, в, ты попадаешь в такую очень интересную семью, с тобой начинает происходить какое-то одно сплошное волшебство. Ну, то есть отчасти так и происходит вроде бы, да, но по большому счету, в принципе, можно посмотреть, что человек остается у разбитого корыта. Вот. Даже если мы возьмем с вами вот этот э, в трех частях документальный фильм, да, где основные уж, казалось бы, лидеры, куда они пришли? А все, они потеряли своих детей, они потеряли всех своих близких, всех своих друзей, и вот сейчас и многим там 60 по 70 лет, и они вот, вот такие одинокие, ходят по передачкам. Да? Вот. К чему они пришли? Что они пришли к каким-то несветным богам, несветным богатствам, каким-то немыслимым достижениям? Нет, вот это был такой фейк, иллюзия и так далее. Что я хочу сказать? Вот э, у меня действительно есть люди, которые очень богатые хозяева фирмы, и они отдали, да, не один миллион долларов в эту конторку, но там особый мозг, то есть это изначально такие были талантливые бизнесмены, которым неважно, саинтология, это просто очень интересующиеся люди, и саентология тому как бы не исключение, почему бы нет? Это не делало его беднее, возможно, этого человека. Эта санитология сделала даже богаче, потому что у них есть идеальная вообще формула общения с сотрудниками, которую эти фирмы внедряли. Но, собственно говоря, они позаимствовали это у Макдональдса. То есть приходящий человек сначала моет горшок, вне зависимости от того, что он, может быть, врач да, высшей категории. Но его сначала заставляют... Раньше так было, когда я работала в санитологии. Раньше так было. То есть приходил врач талантливый, его заставляли мыть горшки. Потом, он, после того, как он мыл горшки, его подпускали к ЦСО, он там чистил инструменты, после этого он был в роли там, медсестры, потом в роли ассистента, потом... и вот так вот он шел всю эту иерархию. Собственно говоря, вот у Хабарта была такая идея, что человек должен знать все с самого, так сказать, низа, и потом постепенно через тернии, сложную работу, пот и так далее продвигаться вперед. Да, приветствовалось ту качество, естественно, и все в таком контексте. Давайте немножечко поговорим про, про Хаббарта, а потом про... Тема, возможно, длинная да, будет немножко про Хаббарта, а потом уже про вот этот контингент. Сам Хаббарт личность просто безумно интересная, безгранична, интересующийся всем человек, очень многогранный. Я бы так сказала, по чуть-чуть везде понахватался, да, он там немножко и служил, и на флоте был, и, значит, на самолетиках он летал, на вертолетиках летал, и какие-то ископаемые там он доставал, и истории увлекался, сам конкретно непосредственно фантаст, да, писатель, фантастику какую-то он сочиняет. В общем, соответственно, многое везде и по чуть-чуть, но нигде не до конца, понимаете, его вот до конца не хватало, но саентологи начинают ему сегодня уже приписывать и придумывать, что он был самый крутой бойскаутер, он был самый крутой летчик, он, был, он служил где-то в суперспецслужбах. Нет, конечно же. Сам Хаббард был просто патологический врун, ну, он очень много чего сочинял. Но у него мозг был такой, там были сплошные фантазии, он начинал уже путать, где у него реальность, где нет, все это переплеталось в его голове, да, это такое очень смешное расстройство личности, там есть и, в общем-то, параноидный радикал мы ярко видим. Ну, к примеру, он очень был озабочен тем, что его кто-то прослушивает, он сам всех прослушивал. то есть это прям просто КГБ, спецслужбы, да, такие у себя он выстроил. Были сверхценные идеи вот по захвату мира, потому что мир надо сделать лучше, очистить мир от этих инопланетных душ, которые населяют вообще наше тело и делают его больным. Ну, в общем, вот этот какой-то безумный мозг Хаббарта, да дал ему возможность, в принципе, в каком-то смысле покорить весь этот мир, потому что у него были просто амбициозные планы и вообще нулевые страхи, по-моему. И что вот немножко вернемся в этот, кстати, фильм, немножко про параллелем давайте его. Как его сын сказал, да он все придумывает на ходу. Помните? Неужели вы не видите это? Он все сочиняет на ходу. Да, вот сразу про этот фильм, потому что он четко был снят непосредственно по Рональду Хаббарду. Вот этот вот его момент, где он Пригрел этого социопатика. Главную ролик сыграл Хоакин Феникс, просто шедеврально совершенно, да. Он сыграл этого социопатика, которому он пригрел, и в какой-то момент социопатик понял, что ему с ним не по пути. Да, он видел в нем этого папку, который его как-то хвалит, поддерживает, да, наставляет как будто бы на пути истины, понимает как никто, ну и так далее. То есть это вот какой-то был близкий хаббард для него человек. Но мы знаем прекрасно, что антисоциальное расстройство личности вырасти, вылечить практически не Невозможно, его может вылечить только старость, когда у социопата уже нет сил сопротивляться, но пока есть порох, так сказать, он активно будет ходить, трахать баб, курить, пить, бухать, валяться где-то да, под забором. Ну и, собственно говоря, что и получилось. Вот такие вот дела. Вот Видел ли Хаббард в нем что-то свое? Возможно, потому что и антисоциальный радикал у Хаббарда тоже есть. Согласитесь, делать постоянно противозаконные действия, то есть он то какую-то Мексику обстрелял. Это, это действительно факт. Да? Он подплыл к Мексике, начал обстреливать Мексику. Из-за этого вообще выгнали да, из этих войск. Дальше он без конца нарушал э, правила. Он все это под себя адаптировал. У него была своя правда. Он создал собственный язык вообще, собственный словарь саентологический, где те слова, которые, смысл которых мы понимаем. Одним образом Хаббард заставил понимать другим. То есть это абсолютно антисоциальный такой радикал. Понимаете, да? Почему я и говорю, что это явно такое расстройство, в общем-то, смешанного типа. Раньше бы ему поставили мозаичная психопатия. Ну, очень-очень-очень неординарная личность. Но только такой человек мог сделать такие сумасшедшие, безумные действия. Единственное, в чем он, пожалуй, был до конца первым, это в том, что он написал дикое количество книг. По-моему, вообще занесли вообще в книгу рекордов да? там полторы тысячи книг. Поправьте меня, какое-то немыслимое количество книг. Вот, это что касается нашего хаббарда, внешний, такой отечный, адутловатый, есть что-то неприятное. Пока он был молодой, он был хорошенький, даже такого модельного плана было лицо. Но с годами вот этот хитрый прищур, эти гнилые зубежки желтенькие, да, вот это губище отвисло, то, что он побухивал все-таки прилично так. Губище, вот это отвисло у него, немножко перверсивная такая. Мордочка рыхленькая, вот эти женские пальцы, длинные ногти, да, Вот эти какие-то перстни, вообще образ такой очень интересный. Он любил шик, роскошь, чтобы все было помпезно, красиво, ярко и так далее. Окучивал а богатых людей, вешал лапшу. Как только кто-то из умников припирал его к стенке, вы видели, да, вот в этом фильме художественном, он молниеносно начинал на этого человека нападать. Просто мгновенно, Вот как прыгающая крыса прыгала на том, кто позволил себе в нем усомниться. По той простой причине, что у него не было никаких уже весомых аргументов, никаких доказательств, так как все его, так сказать, исследования были исключительно псевдонаучными. Ну, вот я опять же говорю, да, если бы он остался в своей дианетике, никто бы в общем, до него не докапывался. Но поскольку из этой дианетики выросла вся общесаентологическая ну, такая огромная финансовая просто организация, да, которая выжимала людей как лимон, то он уже моментально привлек к себе, вообще заинтересовал все спецслужбы, полицию и так далее. Были бесконечные один суд за другим, один суд за другим. Вот таким вот образом. Потом саентологам не так-то легко разрешалось исчезать. Их начинали преследовать, их начинали, начинали угрожать. Их начинали шантажировать. В общем, организация такая непростая, непростая. Да? Вот. Он, вот, опять же говорю, он везде позаимствовал что-то от спецслужб, а не что-то такая основа да? от, от спецслужб. Дальше очень-очень-очень-очень много везде отовсюду и психоанализа, да? очень много было. Поскольку он сам был безгранично увлекающаяся личность. Он вот все это в себя вобрал жадно. И вот создал что-то такое, нечто уже свое, что по сей день, в общем-то, приносит плоды. Да, уже не в такой степени, как раньше. Пик ушел. Как я уже сказала, появились конторки, которые это делают очень в таком лайтовом и легком варианте. Но, тем не менее, два слова буквально непосредственно про адептов, да, про тех самых послушников, фанатов, как это все у них происходит, каким образом. Вначале, и опять же, вы можете с этим тоже столкнуться вам предлагают просто пройти какие-то бесплатные тестики просто поучаствовать в тренинге личностного роста потом чуть-чуть что-то дешевенькое такое купить якобы за полторы тысячи рублей потом чуть дороже чуть дороже чуть дороже и в какой-то момент вы уже понимаете что из безобидных каких-то лекций вроде бы это все начинает переходить и напоминать уже что-то очень странное что явно противоречит здравому смыслу и что перекликается уже ну, с каким-то там даже... Ну, выходит такой какой-то тотальный когнитивный диссонанс то есть вам только что говорили что вы сами творите свою реальность а в какой-то момент вам начинают говорить что есть догмы, есть истинные есть какие-то четкие прописанные вещи есть то что неоспоримо соответственно говорит только так и никак иначе ни в коем случае не рассуждая и не думай вот что да, является вот таким каким основным моментом, на что уже сегодня прошлые, так сказать, адепты жалуются, да, что в какой-то момент тебе просто дали запрет на мысль, запрет на самовыражение, запрет на какую-либо инициативу. То есть есть строгая такая, что я расплевалась, есть строго прописанные правила, будь в них и никуда из них не выходит. Кисточку вот эту адаптировала под, под что, под что, под вот эту самую. Так, ну что, 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 что мы еще с вами не проговорили, что мы еще с вами не проговорили? А, ну про адептов, что мы видим, как правило. В принципе, если вы посмотрите на них, они интервью сейчас дают в Ютубе, глазки стекляненькие у всех нету собственного суждения, все равно есть идеализация практически у всех. Хаббард просто стоит на заднем плане. Хабард видится им как просто господь-бог какой-то, да, вот они его настолько обожествляют, приписывают ему то вообще, кем он никогда в жизни не являлся, да, соответственно, вот такие вот вещи, и глазюшечки стекляненькие у многих. Ну, в общем-то, я бы не сказала, что как в Харикришне, там в Харикришне-то совсем такие они сумасшедшие, да, с куриными глазками, совсем такие придурковатые, голодные, несчастные, заостренные, все такие. Тут нет, они более сытенькие, конечно, но все-таки вот присутствует вот эта зазомбированность в глазюшках, глаз такой эм, холодный, немножко глазки холодные такие, чуть-чуть психопатичные, одержимые. Вот. Но главным образом, когда человек туда идет, туда же тоже попадает, в общем-то, определенная категория. Правильно? То есть не каждый же там задерживается. Соответственно, туда попадает определенная категория, да? людей, как правило, внушаемых очень сильно, им хочется вот этого тепла, заботы о себе, улыбок, радостных каких-то вещей и так далее. И На самом деле, вот я хочу сказать, я не могу однозначно ругать любую секту, потому что вот у меня есть две лично мои знакомые, в жизни которых не происходило никогда ничего. Они нахрен были никому не нужны. И вот эти свидетели Иеговы их подобрали 30 лет назад. И, вы знаете, я вижу только плюсы. Вот правда. Несмотря на всю дичь, которую несут свидетели Иеговы, вот эти мои две... но ну, это даже не дальние родственницы. В общем, они по крови мне не являются некие. Но ну, можно их назвать какими-то дальними родственниками, но скорее они просто... В общем, можно причислить больше к знакомым. Так вот, а что одна была нищая, просто многодетная женщина, в жизни которой ничего не происходило и не произошло бы, не подхвати ее эти Иеговы. Вот они ее под белорученьки подхватили. Она чувствует, что она кому-то нужна. Вот эти красивые книжоночки, яркие, с такой прекрасной жизнью. Вот эти безграничные обещания что ты, в общем-то, попадешь в какие-то другие жизни. Также саентологи, также саентологи, да, у меня камера выключилась, они же обещают вам, что вы будете жить, ну, вечно. Они подписывают с вами контракт на тысячу лет, что вы принадлежите теперь им и будете служить Рональду Хаббарду во всех своих последующих жизнях. А представьте, как это здорово, быть уверенным в том, что ты вот эту жизнь живешь не последнюю, а ты будешь жить вечно. Ну, собственно говоря, любая секта, религия или какая-то организация, организация держится на двух основных в общем-то китах поощрение и наказание правда же вот тебе что-то дают тебе что-то обещают и если ты что-то не так делаешь тебя наказывают да, или как-то тебе угрожают все очень собственно говоря просто так вот возвращаясь ко всякого рода сектам я вижу некоторых людей правда ну они настолько были тараканами настолько жизнь была вот как у клопа что от того, что он попал в эту секту, это даже просто восхитительно, что он в нее попал. Ну, вот я наблюдаю, вот 30 лет наблюдаю за вот этими своими знакомыми, которые находятся в этом, сейчас скажу, у свидетелей иговых. Не вижу, я вижу только плюсы. Ну вот они вот им весело стало. Они такие радостные ходят, довольные, блаженные, чистенькие, друг с другом там пря пряники, чай с пряниками пьют, про Бога рассказывают. Ну, ну вот и все. У них забирать нечего, они нищие, понимаете. А, вот если речь идет про таких, что нечего терять, да. Но если речь идет о каких-то более или менее успешных, допустим, людях, или просто, да, возьмем даже средний класс, то это может не очень хорошо сказаться. Да, не очень, это может разрушить жизнь человека. И опять же, такие очень-очень какие-то хитро выебанные бизнесмены могут на этом очень даже неплохо взлететь. Но он изначально был очень хитрым человеком я сейчас конкретно говорю про одного товарища, который очень богатый человек, он отдал много денег в саентологию, и мне кажется, он даже богаче стал. Ну потому что, не потому что даже, может быть, как-то ему какие-то особые знания ему дали, а в целом, наверное, как-то в целом, вот это в целом на него очень сильно произвело какое-то... Дополнительное, что ли. Впечатление. Вот это все. Но опять же, тут статистику. Нужно брать статистику. <с players> вот. Что еще хочу сказать? Что еще хочу сказать? Что я еще хочу сказать, друзья мои? Вот. А -а 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 -а. Да, был, был бы он, трудно сказать, был бы, вот он, я сейчас вспоминаю этого, дядьку богатого, был бы он богаче, если бы он не пошел да, в эту сантологию. был бы он беднее, трудно сказать, трудно сказать, но бедным он не стал, Вот, он не обанкротился, по крайней мере, он разбогател. Что ему это давало? Но ну, видите, я исследований вот таких не проводил. я исследований таких не проводила что еще мы с вами хотим сказать Ну вообще вот дать человеку вот возвращаясь к адептам, что они делают какую-то великую миссию, они несут в мир блага, и ради этого человек готов на многое. Он чувствует, что он кому-то нужен. Он попадает, попадает в семью, он попадает к отцу, он попадает в идею вечной жизни, он попадает в то, что он, в принципе, во благо может и соврать, потому что все саентологи очень-очень жестко врут. Но они искренне считают, что это нужно ради дела, ради спасения всего человечества, да? клирования, создания новых людей. В общем, это безумно интересно. Там была девочка одна, я посмотрела ее... Интервью. А она журналистка Дарья, я такая фамилию не помню, это Дарья внедрилась сама, по-моему, в питерские сайентологи, но ну, сейчас их подзакрыли, эту конторку. Она туда внедрилась, и год у них проработала. И она много чего интересного рассказала. Я с ней попыталась связаться, но она мне нигде не ответила. Это Даша, потому что, может, она саентологов уже боится, может, они как-то до нее докапывались. Не знаю. Мне было очень интересно пообщаться на тему детей то есть, что происходит с детьми. Саентологов, потому что они вообще не очень-то приветствуют рождение детей, они считают, что дети мешают, и как-то так. Так. А еще одна такая ловушка, которую они проделывают, это они как бы все время очень витиевато вам рассказывают. То есть они вот говорят, что есть какое-то великое тайное знание, которое ты получишь, и ты заживешь, излечишься от всех вообще заболеваний, которые у тебя есть, от всех недугов, избавишься от всех страхов, будешь зарабатывать какие-то немыслимые деньги. То есть все будет в жизни восхитительно, вот как только ты получишь вот это. И никто не говорит конкретно, что это такое. И все вокруг до да около, вокруг до да около, как будто это... Эту, прямо эту. Вот этим всем они, в общем-то, завязывают. И далее я посмотрела на саентологов, которые в Ютубе что-то вещают. Им, например, за аудиторию задают вопросики, и они на них не отвечают. Они так очень витиевато от них уходят от этих вопросиков. Ну ладно, все. Давайте широко, закрыты, широко открытые глаза разберем с вами. Да, в следующий четверг, потому что вот, вытекая из всей этой темы, мы потихонечку переползем туда и тоже, может быть, как-то подытожимся эту саентологию. Пишите, может, еще какую-нибудь секточку хотите разобрать, интересненькую, автофокус, появляйся. Как вам моя рубашка, кстати, военная? Мне кажется, она сегодня как нельзя лучше подошла по теме нашего видео, правда? Она такая военная. Ну ладно, мои любимые, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее очень полезное и важное видео. Я вас целую и обнимаю. Заходите на мой сайт вероникостепанова.com и я пошла погуляю, ля-ля-ля.